Willkommen zu unserer neuen Capgemini Invent Podcast Serie Let's Talk Procurement, in dem es rund um das Thema Einkauf geht. Vom Einsatz künstlicher Intelligenz über Buying Channel Framework bis hin zum P2P-Prozess. Heute habe ich den wundervollen Professor Alexander Zipulanides ähm, als Gast sowie meine Kollegin Elisa Sänger. Alex, möchtest du dich unseren Zuhörern kurz vorstellen? Ja, vielen Dank, Nina, für die einführenden Worte. Ich freue mich also wirklich sehr, heute mit dabei zu sein, sozusagen in der Premierenveranstaltung. Ja, du hast es schon gesagt, mein Name ist Alexander Zipulanides. Nicht ganz einfach, einige Hürden sind da drin. Deswegen, ich würde sagen, im Verlauf unseres Podcasts, nennt mich einfach Alex, das ist für alle viel, viel einfacher. Ich bin 51 Jahre, bin gebürtiger Berliner, vielleicht hört man das auch so ein bisschen raus, habe in Berlin Maschinenbau mit dem Schwerpunkt Fabrikanlagenplanung und Fabrikbetrieb studiert und auch Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Logistik und neudeutsch sagt man dazu Supply Chain und Operations Management. Und ähm, ich habe dann auch ähm, an einem BMBF-Forschungsprojekt mitgewirkt. Das nannte sich seinerzeit Montagegesteuerte Integrierte Logistik- und Wertschöpfungsketten. Also genau das, worum es sich auch heute dreht. Das war zusammen mit der TU Berlin und dem Fraunhofer-Institut. Und da habe ich eben mitgeforscht. Vielleicht ist es auch ganz wichtig ähm, zu sagen, dass ich 20 Jahre, also nahezu 20 Jahre in der Industrie global unterwegs war. Das das eine ist natürlich die theoretische Seite, hatte ich ja eingangs gesagt, aber eben auch den praktischen Bezug herzustellen. Und es ist mir ganz wichtig, auch in meiner Lehre, das genau eben den Studierenden mit auf den Weg zu geben. So, das war es erstmal von meiner Seite. Großartig, vielen Dank für die Einführung und ja, spannender Lebenslauf, würde ich sagen, mit ganz viel Expertenwissen dahinter. Und ähm, ja, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist und dir die Zeit genommen hast, mit uns den Podcast zu machen. Und ähm, ja, Elisa, magst du dich noch mal kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Ich wohne im schönen Köln und ähm, ja, arbeite jetzt seit gut drei Jahren für Capgemini Invent und bin bei Invent ähm, in der Supply Chain Management Unit angesiedelt und da speziell dem Einkaufsteam zugeordnet. Genau, so viel <lacht> erstmal zu mir. Nina, als äh, unsere Moderatorin des heutigen Podcasts, äh, willst du dich vielleicht auch noch mal kurz äh, vorstellen? Ja, danke, Lisa. Ja, mein Name ist Nina Leibel. Ich gehöre genau wie Elisa zum Procurement Transformation Team von Capgemini Invent. Bin seit einem Jahr bei Invent und komme von einer anderen Beratung und habe aber auch in jede Menge Industrieerfahrung. Bin vorher auch Produktmanager, Brandmanager, Einkäufer in der Textilbranche gewesen. Ähm, ja, ich bin der Host äh, des Podcasts und freue mich dann einmal monatlich ähm, so tolle Gäste wie heute den Alex äh, begrüßen zu dürfen und jeweils dann immer äh, einen Experten noch von einem Capgemini Invent. Sehr gut, dann würde ich sagen, starten wir einfach direkt mit dem Inhaltlichen. Ähm, deswegen Alex, lass uns doch vielleicht mal mit der ersten Frage starten. Ähm, was verstehst du genau unter dem Begriff Operational Excellence? Ja, das ist also eins von diesen spannenden Buzzwords ähm, ähm, und Operational Excellence, um das also gleich vorweg zu schicken, hat also nichts jetzt nur mit reinen Operations zu tun, sondern ist natürlich über den klassischen Operations-Produktionsbereich hinaus anwendbar. Das bedeutet so viel wie hochkarätige Betriebsabläufe oder erstklassige Betriebsführung. Also wenn man das äh, so 
ähm, übersetzen möchte. Und äh, worum geht es dabei? Das heißt also, im Unternehmen muss man natürlich äh, die Kernprozesse der Wertschöpfung ständig hinsichtlich der Leistungsfähigkeit äh, überprüfen und zwar im Einklang eben mit den strategischen Zielgrößen. Ja, vielen Dank dir. Ich, ähm, also ich muss sagen, dass ich ähm, ja, im Wesentlichen sehr mit deinen Punkten übereinstimme und ähm, finde auch besonders den Aspekt wichtig, den du genannt hast, dass es ähm, nämlich nicht nur der Fokus auf einen Teilbereich der Supply Chain ähm, geben sollte, sondern man muss es halt ganzheitlich betrachten. Ähm, Alex, wie kannst du den P2P-Prozess vielleicht einmal leicht erklären für jemanden, der das noch nie gehört hat, der überhaupt keinen Plan hat, was das überhaupt bedeuten soll? Okay, gut, ähm, versuche ich mal. Man könnte sich das so vorstellen, als wenn man quasi die Organisationseinheit Beschaffung hat und das ist vergleichbar mit dem, mit dem Körper. Ja? Also, und das ist äh, auf Englisch, ähm, wird es oft Procurement genannt. Das ist sozusagen der, der Körper. Und der Körper, der hat also einen Kopf, der strategisch denkt und das ist Sourcing. Und also die reine Beschaffung, aber eben langfristig ausgelegt. Und dann, jetzt kommen wir zu Purchase to Pay. Das ist der Teil sozusagen, der operationale, der aktive Teil. Das heißt also tatsächlich, kann man es vergleichen mit der Hand. Ja, Also alle Sachen, die händisch durchgeführt werden müssen, eben um quasi das, was sich der Kopf ausgedacht hat, auch tatsächlich dann irgendwann mal in der Hand halten zu können. Vielleicht kann man sich das so ganz gut vorstellen, wenn man also quasi dieses Bild im Kopf hat, na, Körper, Procurement, die Beschaffungsabteilung, Sourcing, denkt, macht Strategien, evaluiert, diskutiert und hat die Interaktion und dann quasi die ausführenden Tätigkeiten, das ist das, was das Purchasing macht, sozusagen der, der Einkauf. Ja, Alex, vielen Dank. Ich muss sagen, ich bin äh, echt begeistert von deiner Erklärung. Also ich, das ist auf jeden, was, auf jeden Fall was, was ich mir in der Zukunft auch beibehalten werde, dieses äh, Sinnbild. Des, des Körpers mit dem denkenden Kopf, das finde ich äh, wirklich eine sehr intuitive, gute Erklärung. Kommen wir vielleicht mal zu dem Punkt, äh, du hast, wie gesagt, jetzt ja gerade den Prozess, ähm, Prozess erklärt, den P2P-Prozess oder beziehungsweise den kompletten Einkaufsprozess. Ähm, welche Schwachstellen siehst du denn insbesondere im P2P-Prozess, also in dem operationalen ähm, Einkaufsprozess? Ähm, ja, also das, was ich eben gesagt habe mit Kopf und Hand, das, das klingt ja alles erstmal ganz gut, aber wenn wir jetzt tatsächlich in so ein Unternehmen reinschauen, äh, dann ist es so, dass ein Unternehmen immer dadurch geprägt ist, dass es also auch wie ein Organismus ist, also permanent ähm, am sich wandeln und verändern und da gibt es dann halt solche Sachen wie Mergers und Acquisitions, Fusionen, Restrukturierungsprogramme, also das ist etwas, da gibt es einen permanenten Wandel, ist eine Geschichte, dass sich die Unternehmen Strukturen ändern. Eine andere Geschichte ist, wenn also Unternehmen zusammenkommen, zusammengeführt werden, dann ist das andere Problem, dass es unterschiedliche Stammdaten, Materialnummern, Kostenstellen und so weiter gibt. Das heißt also, da muss man sich dann auch an, auf den Weg machen und versuchen, das zu harmonisieren. Und dann haben wir auch noch eventuell als Konsequenz auch aus äh, Zusammenschlüssen, beispielsweise unklare oder fehlende Prozessverantwortung, ähm, vielleicht auch funktionale Silos und so weiter und so fort. Also das sind schon mal Probleme, die vorherrschen können. In dem Prozess, was bedeutet das für den Prozess? Naja, das kann also durchaus sein, dass wir dann unnötige manuelle Aufgaben erledigen müssen. Dann, was auch immer wieder der Fall ist, wir sind ja Menschen, dass es also durchaus sein kann, dass ich auf äh, Genehmigungen, warten muss, 
Vielleicht sind es auch überflüssige Genehmigungen. Und eine andere, nicht eine Schwachstelle, sondern sagen wir mal eine Herausforderung ist, dass wir diesen allseits bekannten Mangel an Fachkräften haben. Überall finden wir den und natürlich auch in den Einkaufs-, in den Beschaffungsabteilungen auch. Das sind alles so, ich sag mal, Herausforderungen, ja, nicht unbedingt Schwachstellen, aber Herausforderungen, denen wir mit Lösungen gegenüberstehen sollten. Ja, nee, das, das hast du auf jeden Fall ähm, sehr viele Punkte genannt, die wir auch häufig bei unseren, bei unseren Kunden ähm, und bei unseren Projekten wahrnehmen. Gerade auch noch der Aspekt, dass ähm, ja, dadurch, dass es halt viele manuelle, wiederholende Tätigkeiten sind, sind sie einfach auch sehr fehleranfällig. Ähm, das ist ja einfach total menschlich, dass man, wenn man hundertmal das Gleiche macht, nicht unbedingt hundertmal das gleiche perfekte ähm, Ergebnis erzielt. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ähm, auch noch so ein, so ein zusätzlicher Aspekt. Ja, also ich meine, du hast ja auch am Anfang schon gesagt, dass du ähm, unter anderem äh, in deiner, sag ich mal, in deiner praxisorientierten äh, Zeit ähm, ähm, wahrscheinlich genau das angewendet hast, was du gerade erklärt hast. Ja, absolut, absolut. Also ich, ich finde das halt wichtig und ähm, in dem Zusammenhang, also Schwachstellen erfassen, das ist natürlich auch immer ja, mit Vorsicht zu genießen und äh, was auch bei so einer Geschichte wichtig ist, ist, dass man einen strukturierten Handlungsfaden beziehungsweise sowas wie eine Checkliste hat, wo man sich ähm, langhangeln kann. Operational Excellence ist ein Teil der Kultur, das erfordert Change Management, da ist auch Kommunikation beigefragt und wenn man dann also quasi ein Rahmenwerk hat, was eingängig ist, was alle Leute verstehen, dann ist das sehr, sehr hilfreich. Ne? Also diesen Pfad sozusagen von der Erfassung von Verschwendungen bis hin bis zur Einführung von technischen Lösungen, die das Ganze vermeiden sollen, ist auf jeden Fall wichtig, ähm, den Klienten bzw. Den, den Mitarbeitern ähm, ein, ein Rüstwerkzeug mit auf den Weg zu geben, wo sie genau sehen, wo stehe ich denn. Ja? Und ähm, was wir auch in dem Artikel beschrieben haben, ist ja dieser ESOA-Ansatz, dieses ESOA-Framework. Und vielleicht ähm, kannst du auch das ein oder andere zu ESOA kurz den Zuhörern mit auf den Weg geben? Ja, sehr gerne. Ähm, genau, Alex, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, bei Capgemini Invent haben wir eine Methodik ähm, entwickelt, die heißt ESOA. Das ist im Wes Wesentlichen ähm, ein ganzheitlicher ja, Ansatz äh, zur Prozessoptimierung. Ähm, besteht aus fünf Schritten. Ähm, das E steht für Eliminieren, das S steht für Standardisieren, das O für Optimieren, das A für Automatisieren und das R für Robotisieren. Und ähm, ja, in unserem Artikel sind wir wirklich ähm, sehr inhaltlich ähm, oder sehr detailliert auf diese einzelnen Schritte eingegangen und ähm, haben da auch nochmal durch verschiedene Kundenprojekte gezeigt, ähm, was wir eigentlich im Konkreten ähm, diesen Schritten meinen. Also ich möchte jetzt gar nicht ähm, zu sehr ins Detail gehen, aber einfach mal um ein Beispiel zu geben, zum Schritt eliminieren, ähm, haben wir zum Beispiel mal ähm, mit einem großen ähm, Industriekonzern der gerade dabei war, eine S4HANA-Transformation ähm, durchzuführen, mit Hilfe von Process Mining die Geschäftsprozesse von mehreren Geschäftsbereichen ähm, analysiert. Das heißt, der Fokus lag am ersten Schritt wirklich erstmal darauf zu erkennen, okay, welche Prozesse gibt es, ähm, wie laufen diese Prozesse ab und ähm, ja, gibt es da vielleicht noch Optimierungsbedarf? Es wurden beispielsweise auch, was du eben schon angesprochen hast, Alex, äh, viele Systembrüche identifiziert, manuelle Eingriffe. Und äh, dadurch, dass wir dieses Projekt <lacht> durchgeführt haben, ähm, konnten letztendlich äh, ca. 4 Millionen Euro Optimierungspotenzial auch identifiziert werden. 
Na, na klar, also äh, insbesondere, ich sage jetzt mal, die äh, ersten zwei, äh, zweieinhalb Schritte, also eliminieren, standardisieren, optimieren, ja, verbessern, das Automatisieren, Robotisieren, das ist also jetzt nicht so äh, Teil der, der klassischen Lean-Denke, aber absolut richtig. Ja. Also wichtig, wie ich es gesagt habe, im Unternehmen ähm, ähm, ist es halt äh, elementar, dass man einen strukturierten Ansatz hat. Das, das braucht man, ne? damit man weiß, wie man da lang geht. Und deswegen ist also aus meiner persönlichen Sicht ähm, dieser ESOA-Ansatz, dieser ESOA-Ansatz also wirklich sehr, sehr gelungen. Ja. ja, also das ist eigentlich auch, spiegelt eigentlich auch das wieder, ähm, wie wir das bei unseren Kunden ähm, erfahren. Also wie schon bereits zu Anfang von mir gesagt, die ESOA-Methodik ist jetzt nicht nur eine Methodik, die wir im Einkauf oder bei Einkaufsprojekten anwenden, sondern die ist wirklich, ähm, ja, Capgemini-weit, für diese Methodik angewendet, um eben halt Prozesse zu analysieren. Also ich glaube, ein grundlegender Fehler, der auch häufiger gemacht wird, ist genau das, dass ähm, man vielleicht versucht, etwas eins zu eins, so wie quasi in einem Rezeptbuch, äh, zu übertragen. Also man sollte niemals den Fehler machen, dass man quasi äh, etwas ungefiltert versucht umzusetzen den Kopf niemals ausschalten, genau gucken, was brauche ich, was ist passend und dann eben entsprechend da quasi zu skalieren beziehungsweise eben zu gucken, was das Passende ist. Sehr gut. Ähm, vielleicht, wir hatten es durch auch schon mal ein bisschen angedeutet, ähm, du hast ja gesagt, zum Beispiel Change Management ist, ist sehr wichtig. Was würdest du dann sagen, was sind so für dich die kritischen Erfolgsfaktoren, um Operational Excellence dann wirklich letztendlich auch zu erlangen. Genau, also ich hatte ja eingangs gesagt, hochkarätige Betriebsabläufe, Kernprozesse der Wertschöpfung ständig hinsichtlich der Leistungsfähigkeit im Einklang mit der Strategie quasi zu hinterfragen. Das heißt also, kritischer Erfolgsfaktor ist auf jeden Fall, kenne ich die Strategie, was ist es, wie generiere ich Wettbewerbsvorteile? Sind die Kernprozesse klar? Gibt es Kennzahlen, um die Prozesse vorher oder nachher zu bewerten? Aber ganz wichtig ist, und jetzt kommen wir zum Change Management, ähm, aus meiner Sicht ähm, die Einbindung der, der Mitarbeiter ja, bei der Prozessanalyse ähm, eben im Rahmen von der Prozesserfassung und zu schauen, was man verändern kann. Das heißt also ähm, bei der Prozessanalyse Standardisierung und Verbesserung, dass dann zum Schluss quasi im Einklang mit der Strategie die Technologie zum Einsatz kommt und die frühzeitige Einbindung der Mitarbeiter ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Mittel im Rahmen des Change Management, weil so kann ich natürlich Gerüchten vorbeugen, ich kann Ängste verstehen, ich kann Ängste vielleicht auch vermeiden, beziehungsweise eben die Mitarbeiter auch gleichzeitig mit befähigen. Das sind ganz, ganz wichtige Sachen und ähm, die Kommunikation, und da bin ich auch wieder bei ESOA, ich finde ESOA ist also auch ein sehr, sehr gutes Kommunikationsmedium, um das den Mitarbeitern mit auf den Weg zu geben. Also ich würde oder dazu würde ich noch ergänzen, dass ich wirklich sagen würde, dass Change Management und Kommunikation wirklich einer der kritischen Erfolgsfaktoren sind, weil warum scheitern äh, Veränderungsprojekte, sage ich jetzt mal, und den P2P-Prozess äh, zu ändern, ist ja ein Veränderungsprozess, ja, äh, ist meistens, weil die Mitarbeiter nicht mit einbezogen werden, sie wissen nicht, ähm, was passiert da jetzt, wie der Alex schon gesagt hat, sie haben, haben Angst, äh, wissen nicht, was kommt auf sie zu, ähm, Menschen sind Gewohnheitstiere, wenn 
wenn ich jetzt gewohnt bin, meine Arbeit seit 20 Jahren so und so zu machen und auf einmal soll ich es ganz anders machen, ist da natürlich, sind da Ängste, Unsicherheiten da und was passiert aber oft auf Projekten, dass man sagt, okay, das Budget rennt jetzt aus oder das Projekt ist zu teuer, naja, wo kürzen wir? Wir kürzen als erstes bei Communication oder Change, weil man dann oft denkt, okay, das passiert ja schon von alleine und wir sagen jetzt einfach mal den Mitarbeitern, wie sie es machen sollen und setzen die vor vollendete Tatsachen und das ist dann der Grund, warum, wenn Projekte schief gehen oder würde ich sagen, ist mit einer der Hauptgründe, dass dort einfach kein Change-Management stattgefunden hat beziehungsweise die Kommunikation und die Einbindung der Mitarbeiter fehlgeschlagen ist, aus meiner Erfahrung heraus. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Alex. Absolut, absolut, genau. Ja, auch das, was du gesagt hast, ne, dass also, wenn man sich das Budget anschaut und man sieht, oh ja, wir kommen jetzt langsam irgendwo in einen kritischen Bereich, dass also genau da der Rotstift also häufig angesetzt wird, ne, ganz genau. Und dann, dann schlägt das Ganze halt zurück, eben weil die Ängste da sind, die Leute sind nicht befähigt, ähm, wissen nicht, worum es genau geht und äh, dann kann es also wirklich sein, dass das gesamte Projekt eben scheitert. Ja, und das ist also genau einer der, der Hauptgründe für ähm, das Scheitern von solchen Veränderungsprojekten. Absolut, absolut. Deswegen kann ich da auch jedem nur empfehlen, also selbst wenn das Budget jetzt mal knapper wird, ja, ähm, aber zumindest so Sachen wie, also ich führe gerne auf meinen Projekten immer ein Newsletter ein, zumindest ein wöchentlicher, der muss gar nicht fancy sein, sondern einfach nur, okay, wo stehen wir gerade, was tun wir gerade, ähm, wie ist es oder wie sieht es in Zukunft vielleicht ein bisschen aus, ja, um die Mitarbeiter einfach abzuholen oder auch eine E-Mail-Adresse, eine Zentrale einzurichten, dass wenn Mitarbeiter Fragen haben und die haben sie meistens, brennende, dringende, ja, ähm, jemanden auch einfach haben, wo sie sich hinwenden können, äh, dass sie sich abgeholt fühlen ähm, und jetzt sage ich mal, oder auch ein Playbook erstellen, okay, wie sieht es in Zukunft alles aus und das sind so Kleinigkeiten, wie man sagen muss, die nicht so zeitintensiv sind, dadurch auch nicht so viel Budget ähm, nehmen und äh, die man, glaube ich, immer ganz gut umsetzen kann und zumindest ähm, ja, ein Stück weiterhelfen, was das Thema angeht. Absolut. Ja, vollkommen richtig. Ähm, das Thema, was ihr gerade beide benannt habt, das heißt Befähigung Mitarbeiter, sehe ich auch als, als essentiellen Erfolgsfaktor, ähm, um Operational Excellence zu erlangen. Ja, also ähm, zumindest von meiner Seite habe ich eigentlich nur noch eine letzte Frage an dich, Alex. Ähm, wie wichtig, glaubst du, ist Automatisierung äh, für den Einkauf, für quasi die Zukunftsfähigkeit. Ja, also ich denke, aus meiner Sicht ähm, kommt es auf jeden Fall auf Sachen an wie Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit, Fehlervermeidung und auch die Stabilität in der, in der Ausführung der Aktivitäten. Äh, ein Großteil der Produktkosten wird ähm, ja durch den Einkauf bestimmt. Insofern ähm, denke ich mir, dass da also die Automatisierung im Einkauf also auch eine sehr, sehr wichtige ähm, Stellschraube ist. Das heißt also, Risiken gilt es ja auch zu äh, vermeiden und eben auch das Personal auf der anderen Seite für, ich sag mal, wertschöpfende ähm, Aktivitäten einzusetzen beziehungsweise auch für das Risikomanagement. Wir haben es jetzt alle gesehen im letzten Jahr. Also da denke ich schon, dass also die Automatisierung des Einkaufs äh, auf jeden Fall äh, wichtig ist, aber man darf eben auch natürlich die persönliche Kommunikation und so weiter mit den Lieferanten nicht außer Acht lassen. Also das, das ist äh, extrem, extrem wichtig. 
Siehst du dabei, sorry, ich hatte eben gesagt, das ist die letzte Frage, aber ähm, es interessiert mich trotzdem noch. Ähm, welche, also was glaubst du, was für Chancen oder Herausforderungen ergeben sich denn damit? Also mit dem, was du gerade beschrieben hast. Naja, also äh, Chancen sind natürlich genau diese Geschichten, die ich gesagt habe, Geschwindigkeit, also eine Durchlaufzeit beispielsweise reduzieren, die Prozessschritte auch ähm, vielleicht zu reduzieren und auch äh, klare Verantwortlichkeiten, das, das würde ich dabei sehen. Datenqualität, aber insbesondere auch die Vermeidung von Fehlern, weil wenn ich Fehler habe, Klärungsschleifen und so weiter und so fort und muss das hinterher nacharbeiten, das denke ich, das sollte vermieden werden, ist also eine Chance sozusagen, wenn man das macht und wie ich es gesagt habe, die wertschöpfenden Aktivitäten, die quasi in den Vordergrund zu, zu bringen. Also das sind, das sind so die, die Chancen, die ich sehe. Ähm, aber trotzdem, das, was ich auch gesagt habe eingangs, äh, sicherlich, wir haben immer noch funktionale Silos. Dann haben wir komplexe Unternehmensstrukturen, die eben auch durch Mergers und Acquisitions beispielsweise eben einer ständigen Veränderung unterliegen. Und dann, was wir auch gesagt haben, ist natürlich das Technologie-Know-how. Also insofern sind wir auch da an der Herausforderung oder müssen an der Herausforderung arbeiten, eben die, die Mitarbeiter entsprechend zu schulen, zu befähigen. Also das, das sind so die Herausforderungen und die Chancen, die ich dabei sehe. Ich hätte da aber noch was beziehungsweise zu ergänzen, weil es ist ja einmal das Thema im Moment, oder wir haben ja momentan, wenn wir von Automatisierung sprechen, sage ich jetzt mal zwei Teile. Das eine ist der Teil, wo du gerade drüber gesprochen hast, sage ich jetzt mal, diesen P2P und sehr manuelle und repetitive Aufgaben äh, zu automatisieren. Ja, Also zum Beispiel, wenn wir jetzt von äh, der Order Confirmation sprechen oder wenn wir davon sprechen, von einem Rechnungsabgleich und so Themen. Ne? Also ähm, die jetzt auch nicht gerade mhm. wertschöpfend sind, die Aufgaben. Ja? Da sehe ich momentan noch das ganz große Thema, dass äh, wenn man vor allem in größere Firmen momentan oder Unternehmen reingeht, ja, dass jetzt sage ich mal jedes, das Finance eine Lösung für sich baut, der Einkauf baut eine Lösung für sich, HR baut eine Lösung für sich ja, und äh, dass da momentan äh, in ja, in einigen Fällen gibt es schon, aber doch in den sehr seltenen Fällen so ein übergeordnetes Programm, sage ich jetzt mal, läuft vor allem, wenn wir von Robotic Process Automation, also RPA sprechen, ja, dass es ein Center of Excellence zum Beispiel gibt, die dann sagen, okay, wir nehmen jetzt diese Lösung ähm, und äh, wir geben jetzt diese Guideline raus, ja, dass es doch dann halt ähm, oft passiert, dass es halt dann auch wieder Silo-Lösungen gibt. Also ich glaube, das ist mit eine ganz große Herausforderung, die es momentan gibt, ja, ähm, beziehungsweise auch wie man dann wirklich die, 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 das Guiding dafür aufsetzt. Ich hatte jetzt auch einen Kunden gehabt, äh, der gesagt hat, Nina, mir ist der Bot abgehauen. Dann sage ich, ja, wie, wie, wie ist das denn passiert? Ne? Und dann war, ja, äh, oder beziehungsweise die Automatisierung, den RPA hat jemand aufgesetzt, derjenige hat gekündigt und hat aber nicht die, die Sachen übergeben. Ja, und jetzt wissen sie gerade nicht, wie sie den Bot wieder einfangen können. Also ich glaube, das sind dann so Herausforderungen, jetzt auch noch kommen. Und das zweite Thema, was wir haben, weil das ist jetzt, sage ich mal, die, die, die äh, nicht wertschöpfende Tätigkeit, die automatisiert wird. Jetzt fangen wir aber natürlich auch an, mit so Themen zu sagen, ähm, dass man auch ähm, Intelligenz, sage ich jetzt mal, in das Ganze mit reinbringt. Äh, ja? Dass man dem Einkäufer neue Insights gibt, dass man zum Beispiel sagt, okay, wie das die Elisa vorhin schon äh, angedeutet hat, Daten alleine helfen dir nichts. Ja? Du musst ja gewisse ähm, 
Insights aus den Daten oder Informationen aus den Daten rausbekommen, die dir weiterhelfen. Also, dass man sagt zum Beispiel für einen Einkäufer, okay, wir stellen dir jetzt für Verhandlungen äh, ein Tool bereit, wo du alle Spendanalysen drinnen hast, wo äh, vom ganzen Jahr über, wo du die Vertragsdaten siehst, wo du aber auch siehst, okay, das ist jetzt der Lieferant, ähm, da solltest du diesen Verhandlungsapproach, also Ansatz, ähm, für nutzen oder das sind die Key Levers, die du äh, hast, also die Hebel, die du hast äh, bei der Verhandlung und jetzt sage ich mal, dort noch wirklich mit dem Einkäufer auch intelligente Insights durch Daten zu geben, dass er noch schneller und besser und effizienter arbeiten kann und dann natürlich auch noch mehr Synergien danach erzielt. Ähm, ja, absolut, absolut wichtig und äh, das, was du gesagt hast, ist natürlich auch etwas, was ich auch öfter gehört habe, Jetzt nicht, dass mir der, der Mitarbeiter abhanden kommt oder der Bot abrauscht, äh, abrauscht, das nicht, aber dass natürlich eine ganz klare Strategie erforderlich sein muss. Auch diese muss, muss bekannt sein und dann also nicht, äh, wer kümmert sich denn um die Digitalisierung oder wer kümmert sich denn jetzt in Anführungszeichen um die digitale Transformation? Ja, das macht der Chief Digital Officer. Nee, ist falsch. Also äh, vielleicht hat der das Zepter in der Hand, aber eigentlich sind alle gefragt. Ja daran mitzuarbeiten, damit eben genau sowas nicht passiert. Und das, was du eben gesagt hast, das ist natürlich auch äh, etwas, was in der Zukunft ganz gewiss da auch mit reinkommen wird. Also diese ganzen Themen rund um Machine Learning und Deep Learning. Ich glaube, da reicht der, der Zeitrahmen heute nicht für aus, aber eben ganz genau, also dass dann quasi bestimmte Analysen äh, durchgeführt werden, eben auf Basis der, der Daten, die verfügbar sind, um dann quasi da ähm, die entsprechenden Schlüsse draus zu ziehen. Ja, vor allem, also ich glaube auch, dass es für, oder dann vielleicht nochmal zu meinem Thema, ähm, dass es heute dann auch eine Herausforderung ist, jetzt sage ich mal, für junge Menschen, ähm, weil die Welt sich jetzt doch dann viel schneller dreht. Ähm, was würdest du den jungen Menschen heute raten? Also ähm, was, was ich denen raten würde, was ich denen heute mit auf den Weg geben äh, würde, den Blick fürs große Ganze zu haben, alles zu verstehen, ja, das Big Picture View, Business und Strategy Language, die Framework-Language, Technology-Language und die Human-Language. Das sind also die Perspektiven, ähm, was also in Zukunft wichtig ist. Definitiv. Und ich würde jetzt gerne noch zum Abschluss unsere Tradition weiterführen. Jetzt denkt sich jeder, ja, Tradition ist es die erste Podcast-Folge. Aber natürlich haben wir den Podcast auch vorbereitet und auch im Team vorbereitet. Und da haben wir wirklich eine super nette und tolle Kollegin, die Chantal. Und ähm, der oder der Abstimmungstermin war immer freitags morgens um neun gewesen. Und ähm, dann hat die Chantal immer den Lifehack der Woche für uns vorbereitet gehabt. Dadurch, dass der... Äh, Podcast ja nur monatlich stattfindet, wird es dann der Lifehack des Monats. Aber da würde ich euch dann doch nochmal bitten, ja, Elisa und Alex, eure Lifehacks dem Publikum teilwerden zu lassen. Sehr gerne. Alex, soll ich starten? Willst du starten? Ja, bitte. Ladies first. Okay. Ja, also ähm, für mich ist, glaube ich, so der Lifehack, ähm, als auch gerade bezogen auf die, auf die aktuelle Pandemie, ähm, dass man da jetzt seit sehr langer Zeit schon im Homeoffice arbeitet und ähm, ja, ich habe dann irgendwann ähm, wirklich angefangen ähm, oder habe dann so Schulterschmerzen bekommen und habe dann ähm, mir gedacht, okay, daran musst du irgendwas ändern und ähm, ja, habe mir deswegen äh, dann ein Bügelbrett entweder ins Wohnzimmer oder ins Schlafzimmer gestellt, äh, da sämtliche Kochbücher, die ich zu Hause finden konnte, übereinander gestapelt und äh, meinen Laptop dann darauf gestellt 
Dann habe ich mir noch eine separate Tastatur und Maus ähm, ja, gekauft und ja, dann fertig war mein ergonomischer Arbeitsplatz. Ja, für alle, die, sage ich mal, jetzt vielleicht nicht den Platz oder auch mal unterschiedliche Perspektiven in der Wohnung ähm, zum Arbeiten einnehmen wollen, kann ich, das, äh, kann ich das sehr gut empfehlen. Das klappt wunderbar. Cool, super, super Idee. Ja, gefällt mir gut. Geht so ein bisschen in, in meine Richtung auch. Ähm, und zwar, das, was mich häufig gestört hat, war, wenn man mit unterschiedlichen Videokonferenzsystemen gearbeitet hat und dann zum Beispiel auch äh, Präsentationen zeigt, ähm, gab es, vielleicht lag es auch an den Einstellungen, ähm, ich weiß es nicht, gab es einige äh, Systeme, bei denen konnte ich, wenn ich dann beispielsweise die Präsentation im Präsentationsmodus hatte, mich selbst sehen. Das ist immer ganz wichtig, damit ich auch weiß, ob ich im Bild bin oder wenn ich irgendwas zeige oder Gestiken mache oder sonst irgendwas, ob die anderen mich auch erkennen können. Bei anderen Videokonferenzsystemen habe ich nur die Präsentation im Präsentationsmodus gesehen, aber ansonsten nichts und ähm, Deswegen habe ich also mir eine kleine Halterung gebaut aus Kunststoffschienen und habe ein altes Smartphone genommen. Das habe ich quasi oben drauf auf meinem Notebook und äh, das ist so, über den USB-Port äh, wird das mit Strom versorgt, weil die Batterie oder der Akku auch defekt ist. Aber das nutze ich jetzt quasi wie eine kleine Kamera und auch gleichzeitig wie einen zweiten Monitor. Das heißt, unabhängig vom äh, Videokonferenzsystem habe ich dann also oben meinen kleinen zweiten Monitor, wo ich dann sehen kann, ob ich im Bilde bin, ob es vielleicht zu dunkel ist, ob das alles mit der Beleuchtung funktioniert oder nicht. Auf jeden Fall. Und jetzt bin ich aber auch gespannt, ob ihr mein Lifehack schon kennt. Und ob Elisa vor allem du den schon kennst. Vorhin hast du es ja schon mal erwähnt, Alex, ne? Sticky Notes bzw. Post-its. Äh, Post kennt jeder. Die mhm. schönen gelben Zettel, ne? die selbstklebend sind. Ne? Wisst ihr, wie man die Post-its richtig abreißt? Von der Seite. Das war jetzt die Fangfrage. Ja, das ist, du weißt es. Weil was passiert normalerweise? Die Post-its werden immer von unten abgerissen, dann tut man sie an die Wand kleben, ja, und dann ähm, schwingen die immer so, beziehungsweise dann wenden die sich ja immer so nach oben und liegen nicht glatt an der Wand an. Hier ist der Lifehack, wirklich die Sticky Notes von der Seite aus abzuziehen und dann passiert es nicht, dass sie sich wellen und wirklich ganz glatt an der Wand anliegen. Noch super. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt auch schon zum Ende, beziehungsweise Alex, wenn man mehr über dich wissen will, wenn man mehr über dich erfahren will oder dich kontaktieren möchte, wie schafft man das? Was ist der beste Weg? Na gut, also wenn man auf der Hochschulseite HWR Berlin, also hwr-berlin.de danach schaut, dann findet man eigentlich alles und mein Name Alexander. Zipulanides, der wird ja bestimmt irgendwo mit aufgeführt werden, ähm, den dann quasi ja. vor das Ad zu packen und dann hwr-berlin.de, dann kann man mich so ähm, erreichen. Ansonsten äh, bei LinkedIn oder man gibt einfach an Global Supply Chain Operations Management ähm, auf der HWR-Seite und dann sieht man auch unseren äh, englischsprachigen Master, äh, unser englischsprachiges Masterprogramm, was wir haben zum Thema Supply Chain und Operations Management. Das sind so die Kanäle. Das ist ganz einfach. Super, dann vielen Dank. Und ähm, ja, Elisa, Alex, was soll ich sagen? Es war mir heute eine Freude mit euch. Es war, hat super Spaß gemacht. Ähm, es war unser erster Podcast. Ähm, ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Und ähm, ja, nochmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, euer Wissen mit uns geteilt habt.
ja, danke auch von meiner Seite. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und äh, freue mich auf das Ergebnis. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit. Hat mir riesig viel Spaß gemacht, mich hier ähm, auszutauschen mit euch. Und ich freue mich natürlich immer, die Theorie mit der Praxis zu verknüpfen. Ganz wichtig, also neben dem Dankeschön und der Freude, auf jeden Fall ganz wichtig, bleibt alle gesund. Kann man nicht äh, mehr als betonen heutzutage. Ganz wichtig, bleibt gesund. Dann vielen lieben Dank und ähm, in der nächsten Folge werden wir auch verschiedene Experten aus den Bereichen Wissenschaft, Industrie ähm, und auch sowie der Beratung zu unseren Interviewgästen zählen dürfen. Thank you.